0: Zrození zatracených Napsal František Krejzl Čte Leon Meternich Půlnoční Byla teplá letní noc a v jemném vánku se lesem nesla píseň nočního života a radosti šelem ze tmy. Mocný měsíc hrdě zářel na obloze zírajíc na ty nebožáky pod ním. Tou dobou v si údolí mezi skalními převisy ležel spola rozpadající se statek a na tom statku tábořila skupina, jejíž čerstvě převzala jeho vlastnictví. Byla to velice neobvyklá skupina, o to zajímavější, že se vlastně ani neměli mít rádi. Seděli kolem rožnící se bachy, kterou ten den za denního světla ulovili a tiše a mlsně na ní zírali. Už to bude, zasyčel stekle venátor. Měl totiž pocit, že to tím akorát kazí. Nedokázal pochopit, proč bodají železo do chutného masa. Já, už to bude, ocekl mu malkram a dál magickým problesknutím otáčel kancem. Ajve se rozhledla po té neklidné skupině a spráskla ruce. Teď, když máme čas, bych chtěla povědět něco o kamenech a kolik se do nich dá vložit many. Určitě vás to bude zajímat. Musela zvýšit hlas, aby přehlušila hlasité mrmlání. Oren si to určitě poslechne. Otočila se na ní, ale nikde ji neviděla. Přitom si byla jistá, že tam ještě před chvilkou byla. Zatracená morotka. Taky bych to chtěl umět. zdechnout se, když to nechci poslouchat. Zamumlal Garok. Co si říkal? Nekromantka to řekla takovým hrozivě ženským způsobem, že mu okamžitě vyschlo v krku a nezmohl se na nic kromě jasné omluvy. No, jsem nějaký unavený. Asi půjdu spát bez jídla. Začal se zvedat Adrian. Sedni a poslouchej. Zasičela nekromantka a lučišník se zase poslušně posadil. Takže máme mnoho kamenů, do kterých se dá ukládat mana. Nezáleží přitom na velikosti, ale na materiálu a struktuře nerostu. Je to asi takto. Tak to nebylo zas tak nudný, ne? Řekla Ajve a tím probudila ostatní dřímoty. Vy jste spali? Zeptala se šokovaně. Ne, ne, Začali se předhánět z odpovědi, když spatřili odlesk ohně v jejich šedých očích. Jen Venátor přestal ohlodávat lepku divočáka a podíval se na Ajve. Ty jsi něco říkala! Jo, celou dobu! Rozčilovala se. Venátor jen zamával slepkou divočáka. A... Ah! Neposlouchal jsem tě. Kde jsi sebral tu lepku? zeptal se zmateně Daniel. Urn ukázal na grill, kde se točila jen zadní část prasete. Jste spali, tak jsem si řekl, že si můžu kousek vzít. Vždyť to bylo syrový, rozčilil se Malkram, že mu přímo pod nosem vyfoukl celou půlku obrovského kance. Ne, bylo to akorát. Zvedl se venátor. Na hlavu si nasadil lepku a tasil obě svoje zbraně. A teď vám povím já, o co tu kráčí. Nebude to nic tak nudného a otravnýho, jako tady od ty ženy. Ale bude to o zbraních. O nejmocnějších zbraních světa. No výborně. Ozvalo se nadšení a aplaus. Jen Ives křížila ruce na prsou a nasupeně sledovala toho opožděného a zaostalého urna, který říká něco, co nikoho nemůže zajímat. A přesto to všechny zajímá. Adrián pokývnul na Venátora. Nezapomeň na nějaký pořádný luky, řekl zvesela v očekávání, že se dozví nějaké nové informace. Venátor se na něj pohrdavě podíval. Řekl jsem, že to bude o zbraních. Jako odpověď se mu dostalo z prostého výrazu, který nepochopil. Martin se naklonil k Ajve. Mně se tvoje povídání líbilo. Nedolézej. Odsekla a začala se rozlížet, jako by nikoho čekala. Venátor se už nemohl dočkat a proto spustil. Takže začneme tím, čím se má začít. Jen co Venátor dopovídal, Ozval se bouřlivý potles, který mnohým a hlavně urnům velice lichotí. No tak řeknu ještě jednu věc. Rostáhl ruce, že bude pokračovat ve vyprávění, ale ozvala se exploze a urn zmizel ve výboji. Všichni se zmateně podívali na mága bouře, který se jen ušklíbl a mastné ruce si utřel do kabátu. Pokud se urně nezastaví, tak žvatlej až do aleluja. Všichni mu pokývnutím dali za pravdu. A kam si ho vlastně poslal? Zeptal se Martin a bylo na něm vidět, že má obavu. A bylo proč. Malkram najednou stuhl a vytřeštil oči. No, bylo to narychlo, nějak se mu toho nepřemýšlel. Jako jeden muž a nekroman se otočili směrem k dolu a zpátky na mága. Hele, já vám řeknu taky jeden zajímavý příběh. Je to o třinácti svatých místech. Garok i Daniels v tu chvíli rozzářili bláhem a s nadšením se podívali na Malkrama. Ten jen lítostivě zakroutil hlavou. Tahle svatá místa ne. A tak zase hlavy sklopily v hlubokém zarmoucení. Martin to už nevydržel a vyskočil na nohy rozhořčen tím, co se tady děje. Zajímá tady aspoň někoho, co se s venátorem stalo? Co když umřel? Jak jistě víte, dlouhá léta jsem strávil v knihovně Orbia, kde jsem hledal, zjišťoval a zajímal se o nejrůznější věci. Moje povídání se bude proto věnovat třinácti svatým místům, které jsem otypoval jako nejúžasnější místa této planety. A věřte, že byste tam nechtěli být. Teda kromě tribunálu. Tak zajímá vás to? Znovu se ozval Martin. A JV se na něj nasraně podívala. Sklapni a sedej, že on se vrátí, než to povídání skončí. Jak to můžeš vědět? Oceklí Martin. Garok se už klíbil a ukázal na zadní polovičku kance. Protože si tu nechal zákusek. Moc o to neuklidnilo, ale začal si pomalu sedat. A kam zmizela morotka? Tože že ji nevidí, mě zneklidňuje snad mnohem víc než ten urn. Všichni mu dali zapravdu k Já jsem tady. Ozval se hlas morotky přímo vedle jeho ucha. Lekl se tak, že si málem nadělal do kalhot. Adrian netrpělivě udeřil pěstí do země. Ty se ti převlíknout po sránku a ty začínáš mluvit o těch svatých místech. Ajve se na něj usmála a zavrčela. Adrian na to lehce zčervenal. Malkram toho už měl dost a tak začal mluvit. Tohle byla banda, o které v žádné knihovně ještě nečetl. Noční oblohu pročíslo, co si obrovského, co v zápětí dopadlo na místo, kde mluvil Malkram. Balvan obřích rozměrů se zavrtal do země a vydal přitom dunivý zvuk doprovázený sprchou zeminy. Do prdele! zařval Adrian a svalil se na zem. Pln hrůzy se rozhlédl po šokovaných společnicích až se zastavil na Martinovi. Do prdele, dělej něco! Martin jen pokrčel rameny. A co? tak už je mrtvý, pokud tam stál. Tohle by nespravil ani jen na sračky... Podotkl na závěr a výmluvně ukázal na Balan. V tu chvíli se přiřítil nasraný venátor. Trefil jsem ho? Ne, ozvalo se ze tmy. Za to si vezmu tu druhou půlku prasete, abych se uklidnil. Zařval do tmy zamágem. Na nic nečekal a popadl tyč i s prasetem, jako by měl ražniči. Muselo tam ještě být tak čtyřicet kilo masa. Hm, svačinka. Zdá se to jenom mě nebo to je nenažraný prase? Zeptal se Garok. Spíš jenom prase, odpověděl mu Daniel. V tu chvíli přišla do světla ohniště úplně nahá morotka a posadila se pochlavském způsobu z koleny daleko od sebe. V ruce svírala jakýsi kus deky a sušila si s ním mokré vlasy. Najednou se zarazila a rozhlédla se po skoprnělých přihlížejících, kteří na ní vyjeveněci věli. Tedy kromě urna. Ten byl zabrán do požírání zbytku divočáka a Ive, která se mohla počůrat smíchy. Sy nahá, vyhrkl Martin. "Úplně nahá. Koupala jsem se. Jenže, jenže to se ani trochu nestydíš? Koncept studuje mi cizí. Odpověděla a dál si sušila vlasy. Poté se podívala na Garoka. Děje se něco? Vidím u tebe zvýšený tep a značný neklid. Ukázala na rozkrok. Ivro... No, tak co je nového? vyhrkl Daniel, aby přerušil trapnou chvíli. Když se nikdo neozval, Oren pokračovala. Tvůj penis se stopořil. Garok celý zrudl hambou a pln vsteku sklopil hlavu. Přemýšlel, že odejde a už se nevrátí. Daniel mu poklepal po zádech. Neber si to tak. Já to měl horší. Musel jsem několik let žít v tribunálu. Ze začátku mi tam každou noc dávali do postele smradlavé fusekle a použité trenky. No, ale pak přestali. E, proč přestali? Zeptal se se zájmem Adrian. Martin se rozesmál. Protože jsme mu tam začali dávat schnilé ryby. Všichni i Garok se rozesmáli, až se skoro dávili. I Urn přestal žrát, aby se neudosil. Jen Oren to nepochopila a nebo spíš nechápala smích. No a jak si vlastně představujete naši budoucnost? Teď nemyslím skupinu, ale spíš jednotlivce. Kam to všechno bude směřovat? Zeptal se Martin a rozhlédl se po všech. Dobiju celý svět! Zařval venátor a máchl opékací tyčí. Jak to uděláš? Zeptal se Oren a rozkročmo se zvedla. Chtivé pohledy ostatních už nevnímala. Sednotím klany urnů a vyrazím na nepřítele. Jen tak vysmál se mu Daniel. No, a jak jinak? Ty vole, potřebuješ nějaký válečný věhlas, nikdo za tebou nepůjde jen tak. Zařval Garok, ale když viděl nechápavý pohled urna, tak zakroutil hlavou. Martin se to pokusil zachránit. E, to máš jako smágy. my máme serécie, abychom se mohli hnout dál. Netrčeli na úrovni Maguse a získali nějaké bonusy navíc. Stejně jako vy. Věhlas, válečný věhlas, serécie, i pro Moroty jsou tyto aspekty povinné, dala se do hovoru Oren. Já to nechápu, tak mi o tom něco řekněte, rozčiloval se Urn. Tak asi společně, co? Řekla Ajve a sama se rozhodla, že začne se réciemi, jen proto, aby nezačal Martin. Chtěla ho trošku poškádlit. no spíš nasrat a to se jí povedlo. Renátorová hlava klesla v zamyšlení. Bylo vidět, že toho na něj bylo moc. Všechno, co si plánoval, se mu zbortilo jako domeček z karet. Uvědomil si, že se prostě nemůže jen tak zvednout, jít a sjednotit všechny urny. Ten nejbližší alfa by ho prostě zabil a byl by konec jeho velkých plánů. Přesto se nezdával. Oren Iši jen zakroutila hlavou, jak to často výdávala u lidí, když se něco podobného dělo. Byla si jistá, že těm slabým kolem ní už rozumí. Chtěli umřít, tím si byla naprosto jistá. Jen přemýšlela, jestli je má zabít ona, nebo chtějí zemřít vlastní zásluhou. Malkram se převalil na druhou stranu prdele a opřel se zády o kámen, který po něm hodil venátor. Co najednou tolik ticha? Zeptal se spoza balvanu. Co ty tu najednou děláš? Vyjekl Martin. No... Nechtělo se mi být na hambě. Garok Ortan se podíval na Venátora a poté na svého bratra ve víře. Přemýšlel, co by řekl. Každý se s něčím vytáhl, s něčím, co jen tak nepřekoná. A v tu chvíli mu to došlo. Pomalu se začal zvedat a rozhlédl se po lidech a tvorech, kteří ho vůbec nevnímali. Em! Chtěl promluvit, ale kromě morotky ho nikdo nevnímal. Všichni se bavili mezi sebou. Taky bych rád něco řekl. Nic. Ve jménu jediného boha mě všichni poslouchejte. Zase nic. Dokonce ani Daniel mu nevěnoval pozornost. Viděl se Merilium. V tu chvíli všichni stichli a podívali se na něj. Něco vám řeknu a myslím, že se vám to bude líbit. Jako morotka tobě? Zeptala se Ajve a potutelně se ušklíbla. Ne. Takže jako tvému penisu? Zasmál se Martin, ale všichni mu naznačili, že to bylo trapné. Garokovi se na čele objevila masivní žíla ve tvarůvé. Až se chtěl Martin zvednout a proskoumat to z lékařského hlediska. Paladin přitom skřípal zuby a svíral pěsti až praštily klouby. budu chtít, tak vás všechny zabiju, zasičil v stekle. Ne, promluvila morotka přímo za jeho zády. Tak, chcete slyšet o tom, co jsem viděl v poušti za artefakty, nebo ne? Bylo to dvacet nejmocnějších artefaktů světa. Nikomu už nebylo moc do vtipu, tak se utišili a poslouchali. Dobrá, tak začněme, ať to do půlnoci stihneme. Oren prošla kolem ohniště. Zarazila se a pohledla do tmy kolem. Byla si skoro jistá, že tam někdo byl. Dokonce se šla i nenápadně vykoupat, aby se rozhledla po okolí, ale nikoho nenašla. Jakoby někdo skrýval svoji přítomnost i před jejím zrakem. Co se děje? zeptal se Daniel. Nic, řekla a zahleděla se do ohniště na hromadu kostí, které pomalu hasely oheň. Daniel přivřel oči, ale už nic neřekl. Cítil to podivné napětí přicházející z lesa. Nemusel se ani dívat na Garoka, aby věděl, že to cítí taky. To se ovšem nedalo říci o ostatních. Jen Ajve se posledních dvacet minut vrtila a potutelně se usmívala. Jako by věděla něco, co ostatní ne. Daniel cítil zradu a to dost blízko. Chceš něco říct? ozval se Adrian. Ne, ani ne. Řekni něco ty, je vidět, že bys něco chtěl říci, odpověděl mu Daniel. Ano. Všimla jsem si, že rád a často lidi opravuješ. Doplnila Oren. Je to tvůj zvyk. Na Morota si nějaká ukecana, odpověděli s náznakem uraženosti. Přizpůsobuj se. Chtěli byste slyšet něco o kovech? Zeptal se Adrian po chvíli mlčení. Proč se ptáš? Stejnak nám to řekneš? Odpověděl mu Daniel. Garuk se rozhledl po ostatních. Zdá se mi to, nebo jste všichni nějaký otrávení? Do toho se z nenadání rozesmála nekromantka a všichni se na ní otočili. Pak spatřili jedno z ráno ulovených selat, jak běhá s hlavou přidělanou na prdeli. Hajve, jak si jenom mohla, vydávil ze sebe šokovaně Martin. U všech kostí, zařval venátor. Bude to k jídlu? No, bude, ale je to nechutné, odpověděl mu Martin. Tak už mě to nezajímá. Dodal a lehl si vedle dohořívajícího ohně. Přímo za sebou sice měl dřevo na přiložení, ale nebyl si jistý, zda se mu to chce dělat. Usínalo to tady, tak jsem to tu chtěla trošku oživit, řekla Ajve a protáhla se. Adrián si dal nenápadně dlaň před pusu, aby nebylo vidět, jak se směje. Musel zachovat jisté dekorum jako vůdce skupiny. Nejsi, pošeptala mu Oren do ucha. Co, nejsem? Morotka neodpověděla, jen dost výmluvně zakroutila hlavou. Sakrej, jak to mohla vědět? Čte snad myšlenky? No, tak, jak? Chcete to slyšet, nebo ne? Zeptal se netrpělivě lučišník. Spíš ne, odpověděl mu Daniel a začal si pečlivě utahovat pásky na zbroji. Adrian nechápal, proč to dělá, když půjde za chvilku spát. Hele, nechceš mi něco říct? Ne, řekl Daniel s úšklepkem. Oren během toho, aniž by to někdo viděl, sjela do ruky jehlice. Za okamžik to začne, ale pořád nevěděla, odkud. A kdo? No, tak abych to nezdržoval. Jak jistě víte, kovy... Garok se nahnul k Danielovi. Neříkal si, že ho nechci slyšet? Daniel jen pokrčil rameny. (tipravení) Oren sklopila zrak a podívala se na laxního venátora, který si mocně říhl a natáhl se na zem. Vždycky si myslela, že urni mají válečný instinkt a nenechají se jen tak zaskočit. Tenhle urn byl asi jiný. V tom se pruce otočila a do nedaleko od sebe hodila jehlici. Jak si všimla, i paladinové se připravili k obraně. Jehlice propíchla noční vzduch s jasným cílem ve tmě, když ji náhle co si s cinknutím odklonilo od trasy letu a tak zmizela si v lese Noc rozčísnul jako boží dílo obrovský nával světla, který oslnil všechny přítomné, kromě paladinů, jasným neutuchajícím světlem. To už měla Oren v ruce další jihlici, ale nedokázala ji hodit. Podívala se na ruku, která ji volně vysela, jako by tam ani nebyla. Daniel se roztřásl po celém těle, částečně zmateně a částečně hrůzou se rozhledl po ostatních. Pak padl na kolena v pokoře a strachu. Svatý otče, inkvizitore, Vypravil ze sebe. Garok se na ní zmateně podíval a poté na toho rádoby Inkvizitora. Cože, to jako on? Venátor znuděně máchl rukou. Leone, zasni to, tady se nedá spát. Světlo pomalu ustalo, až svítilo jen o trošku více než pochodeň. Zdravím lidi, řekl Leon a ušklíbl se. Ostatní odpověděli na pozdrav nově příchozího. Někteří zaskočeně, někteří radostně a někteří ještě nedokázali ani promluvit. Garok pomohl na nohy Danielovi. Jemu nemusíš dávat hold. Je jeden z nás. Inkvizitor, Vysoukal za sebe Daniel. Vy se opravdu přátelíte s Inkvizitorem? Jo, přátelíme. Odpověděl druhý paladin a šel se posadit. Co ty to tak sám, Leone? Nejsem sám. Tady se někdo schovává. Ozval se hlas dalšího příchozího a všichni se otočili za ním. U zdroje stál opřený Aleksandr s neodmyslitelným cigárem v koutku a hleděl na třesoucího se mága života. Mně se nemusíš bát, mladý. Vysmál se mu a foukl na něj kouř. Nazdar lidi! Máte to tu pěkný! Adrian vyskočil na nohy s širokým úsměvem na tváři. Inviku! Ty jsi tu taky? No jasně! Zařval a vlezl do dílny. Dobrý to tu máte! Mezitím si všichni staří známí začali podávat ruce a dokonce přemluvili Martina, aby si podal ruku s Inkvizitorem. Nepřišel mu zas tak zlý. Aleksandr se rozhlédl po zbytku a zarazil se. Cigareta mu vypadla z pusy a oči málem z důlků. Pomalu zvedl ruku a ukázal na úplně nahatou morotku. No já mám snad narozeniny. Jako kamzík v přiskočil k překrásné oren se zásobou suverénně fungujících balících technik od Otiferiho. Slečno, jste zadaná. Morotka se na něj podívala, sice už dokázala zcela ovládat své tělo, přesto si nebyla jistá, zda je vhodné teď odcházet, když si s ní chce nově příchozí povídat. Ne, to je ale velice milá zpráva, slečno. Promnul si malou bratku a široce se usmál. Dovolte tedy, abych se představil. Mé jméno je Aleksandr Persin. Divotvůrce, velitel vlčích stínů, šlechtic a velice zámožný člověk. Vyspíte se se mnou? Morotka z odpovědí nečekala. Ne. V tom případě vám děkuji za pozornost. Otočil se a vyrazil k ostatním. Malkram zvedl pěst a zakýval s ní. Teda, ta tě chce? Že jo, akorát to neumí vyjádřit city. ty. Martin se zmateně rozhlédl a s šeptem se naklonil k nejbližšímu. Co tu vlastně chtějí? Je už skoro jedna hodina po půlnoci. Invik stojící tak pět metrů od něj se na něj podíval. Říkali jsme si, že bychom se tu mohli nějaký čas držet. A když by vám to nevadilo tak i díl? To víš, ve vlčích stínech se drbí šířej rychle. Ale jak jste se stali vlastníkami, to nikomu do palice neleze. Martin jen pokrčil rameny. Dostali jsme ho darem. Venátor se zasmál a převalil se na bok. Hehe, <těk> jo, darem. Malkram se postavil vedle Martina s Ajve přímo za zády. Oba tušili důležitou informaci. No a čím je toto léno tak významné, že tu chcete bydlet? Zeptal se Martin. Protože se tady narodil ten legendární čaroděj. Hej, zařval Alexander. Blčí Pamatuješ? Invik se zarazil v uvědomění, že vyzradil, co neměl. No tak, je v tom přece teprve čerstvě. Mávl rukou Malkram. S tím Indrasilem to už víme. Dodala Ajve a dotkla se tváře. S jakým Indrasilem? Řekli najednou všichni tři příchozí. E, no přece, začal mluvit Martin, ale Malkram ho zarazil. E, jaký mák tu žil dříve? Alexandr jen pokrčil rameny, ale Leon už toho měl plné zuby a tak začal. Nevím, jestli tu žil Indrasil a mimochodem jsem s ním osobně mluvil. Ale my tu jsme kvůli jinému mágovi. Ten mák se jmenuje Magnolius Bleče a prý se tu narodil. A měla by tu být jeho osobní laboratoř. V tu chvíli bylo ticho jako povymření. Nikdo nedokázal ani promluvit, jen venátor si prdl a převolil se na bok. Cože... Zařval hystericky Martin a málem sebou švihl. Dokážete si vůbec vůbec představit, co co všechno by v té laboratoři mohlo být? U všech bohů, i u boha jediného, tohle je bomba! Po Martinově sáhodlouhé přednášce o alchemistických výrobcích, laktvarech, olejích a substancích se na sebe paladinové překvapeně podívali. A k čemu nám to bude? Zeptal se Daniel a pokrčil rameny. Ty tvoje dňáblovy nápoje bez tak nikdo nechce. Martin se usmál a ukázal kolem. Já si myslím, že všichni. Okamžitě se ozvalo souhlasné mrmlání. Vidíš? Daniel jen mávnul rukou a podíval se na Garoka, aby ho podpořil. Nás posilní víra. Víra nás vyléčí. Víra nám vytvoří štít. No abych pravdu řekl, začal Garok. O nás zbroj a štít je taky docela dobrá věc. No a pokud se najde lahvička, která mě zachrání před smrtí, taky bych ji chtěl. Ty zrádče, postavil se na supeně Daniel. Já ti dám zrádče. Venator se postavil vedle nich a protáhl se. V tomhle bordelu se nedá spát. Každý z nás má svoji víru. Já třeba věřím v to, že existuje země, kde ti budou pečený novorozenět a přímo do hůby. Vlastně se olízl a rozhledl se po praseti. Moc dobře si pamatoval, že tu nějaké opékali. Aleksandr se posadil a vyfoukl obláček kouře, který se okamžitě proměnil v dokonalý kroužek. Víra je na hovno. Znovu si potáhl a vyfoukl. Ale dá se dobře speněžit. Ajve si sedla do klína překvapenému Leonovi a podívala se mu hluboce do očí. Jo, přesně tak. Každý v něco věří. Leon s úsměvem přikýval. No jo, ale jediná pravá víra je samozřejmě pantheon 13. Okomentoval to Adrian a závistivě se podíval na Leona s Ajve. Oba paladinové se na ní otočili a začali ho zpracovávat. Po chvilce už ani nevěděli, jak se jmenuje. A která víra je nejstarší? zeptal se zvědavě Malkram. Urn s Morotem se na sebe podívali. No jasně, že naše, šamanismus, dubl si Venátor. Ne, míříš se, je to astrofismus, odpověděla mu Oren. Ne, ne, ne a ještě jednou ne, je to šamanismus. Morotka se podívala na Ajve, která se usmála a dala jí znamení, že je to jen taková hra. Astrofismus. Venátor se vřel pěsti. Tisíckrát ne, Tisíc a jednou ne. Úrn vycenil zuby. Mil, mal. Začal počítat na prstech, ale moc mu to nešlo. Nekonečno, nekonečně krátné, ne. a zkus to přebít, ty potvora. Oren se na okamžik zarazila, jako by přemýšlela, a poté jen odpověděla. Tato číslovka neexistuje. Ale existuje. Ne. Venátor ustrnul, jako by se něco uvědomil. Vymyslel jsem nový číslo. Já jsem vymyslel nový číslo, já! Zařval a začal skákat. Malkram vstal a došel koren. A nemohla bys to ověřit v úlu? Přikývala a na malou chvilku se odmlčela, jako by byla úplně jinde. Jeden ze strážců chaosu se podíval do kroniky světů a před 189 lety to řekl Urnvahator, který soupeřil s Morotem. Ale při ověřování se zjistilo, že to 341 let před ním řekl Urnvetator, Ten se radoval, ale při ověřování Dobrý už! skočili do řeči Daniel. A pakže se historie neopakuje. Venátor se málem zhroutil. Pln smutku se otočil a odešel trucovat k okraji ohně, kde zahledl zajímavou kost. Danieli! podíval se na něj mák bouře. Tohle by mě docela zajímalo. Ty jsi v teologii nejvzdělanější. Jak je to s těmi náboženstvími? Nevíš to náhodou? Náhodou vím, řekl a usmál se od ucha k uchu. Ale bůh je přeci jenom jeden. Stejně tak jako náboženství. To ostatní jsou už jenom sekty. Nad lénem proletěla hvězda a všichni si uvědomili, jak jsou unavení. Blížilo se svítání a oni chtěli původně brzo vstávat. Všude bylo tolik práce a tak málo času. Blížila se nová doba. Doba, kdy na řeči nebude čas. Vzduchem se neslo budoucí nebezpečí, které si uvědomovali s odpornou jistotou. Tak, a je hotovo, řekl Invik a vynořil se ze tmy. Co je hotovo? Zeptal se podezřívavě Adrian. Uvědomil si totiž, že už ho nějakou tu chvilku neviděl. Prohledal jsem všechny baráky tímhle amuletem odhalení a Magnoli a Blečra jsem nenašel. Odpověděl jakoby nic. To je škoda, dodal Alexandr a foukl kouš na oren. V zápětí jeho cigáru někam zmizelo. Překvapeně se podíval na prázdné prsty a pak na morotku, která na něj přímo hleděla. Chtěl něco říci, ale zarazil se a vyvalil oči. Ruka mu vystřelila rovnou k zadku, kde nahmatal zaraženou cigaretu zapálenou stranou dovnitř. Zavřískal a rozběhl se směrem k říčce. A i ve znalecky pokývala hlavou. Žena na svém místě. A zavrtila se Leonovi v klíně, až z toho měl nechtěné hnutí. Malkram závistivě zakroutil hlavou. Taková rychlost, taky se jednou naučím a moroti mě uvidí jen jako rozmazanou šmovu. Hele, odběhli jsme od tématu. Skočil všem do řeči Adriana a ukázal na Invika. Dal bys nám ten denník, pokud bys ho našel? Invikovi se rozářili oči a vysmál se mu do obličeje. Řek s nám, že si ho našel. Vlkodlak na to dostal záchvat smíchu, až se svalil na záda. Čuráku! Ležící se jen převalil na břicho a smlácením pěstmi do země se začal dávit smíchy. Martin se postavil vedle něho a přidřepl si. Nerozčiluj se, Adriane. Trochu se mu zvedl hormony štěstí, až se přestane smát, tak nám povícový a ještě k tomu dobrovolně. Leon natáhl krk přes bujná ňadra u jeho obličeje a zvolal do tmy. Jsi v pohodě, Alexandře? Nečekal na odpověď a znovu se zrakem zanořil do nekonečného výstřihu. Ty se nám budeš hodit. Poplácal Adrian klerika po zádech a přidřepl si vedle Invika, který už pomalu začínal odpovídat i na ty nejtajnější otázky. A hrozně se u toho bavil. Ty svině, mám spálený obě půlky i díru. Začalo řvát Alexandr od říčky z ve vodě, ještěže byla tak hladivá. A ty zavři hubu, Inviku, nebo... Už to nedořekl, protože mu v krku přistála jehla, která mu ochromila celé spodní patro. Alexandr se chytil za krk a začal se kroutit. Proč to děláš? obořil se Garok na oren. Já myslela, že provádíte výslech. Ach, zasmál se Daniel a poté hned zvážnil. To tě ale neopravňuje útočit na naše hosty. Morotka se podívala na Malkrama. Říká se promiň, zašeptal mák bouře. Promiň, pokud ovšem chcete přežít? Musíte být schopni mě porazit. Na tomhle světě je mnoho silnějších, než jsem já. Jako třeba krvavá legie nebo pomalovaní? Přidal se Garok. Ti byli fakt silní. Ne, ti nebyli silní. Počkej, počkej, zvedl ruku Malkram. Chceš říct, že jsou na světě mnohem větší zrůdy než oni? Ano, tisíce. Je potřeba, abyste věděli, kdo a kde. Ukázala na Venatora. Nebo na zabije. Všichni se podívali na zaskočeného venátora a hned na ní. No tak mluv? Neznám všechny, ale časem je můžeme doplnit. Vždy je dobré vědět.